0: Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para.
1: Willkommen zurück bei Alles Para. Neue Folge. Es sind schon wieder vier Wochen rum und, und in der aktuellen Folge haben wir jemanden zu Gast, der bereits in zwei verschiedenen Sportarten Weltmeister geworden ist. Kugelstoßen. Und Fußball sind die Stichworte, Philipp.
2: Ja, das eine bei den World Dwarf Games, das ist schon ein paar Jährchen her, 2017. Und das andere, der Kugelstoßtitel, der ist ganz, ganz aktuell. 2023 war er da äh, Weltmeister. Und mit dem Rückenwind, wobei das jetzt eigentlich schon fast ein Stichwort ist, äh, will er natürlich nach Paris, denn der Rücken, der macht im Moment noch Probleme. Es geht wieder bergauf, aber so ein bisschen äh, muss er auch noch dran arbeiten. Sechs Monate sind es jetzt noch, bis zu den Paralympics-Dorian. Aber er meinte er schafft es vor allen Dingen mit äh, genügend Geduld.
1: Genau, die Rede ist von Janis Fischer, 22 Jahre alt, äh, trainiert und tritt an für den VfB Stuttgart. Und du hast äh, das Wort Geduld schon äh, gesagt. Geduld spielt aber auch eine ne große Rolle bei seinem ja, Lieblingshobby, kann man schon sagen. Er ist Schachspieler oder ja,
2: spielt sehr gerne Schach in der Freizeit, so als Ausgleich. Ob er dann Schach im deutschen Haus spielen wird in Paris, das ist natürlich noch offen. Die Norm hat er noch nicht gestoßen, das muss er noch schaffen. Dafür trainiert er fleißig mit einem seiner Trainingspartner, Nico Kappel, der uns den ein oder anderen lustigen Hinweis auch über Janis gegeben hat. Jetzt also die Folge mit Janis Fischer, die, wie sonst auch immer, ein paar Tage versetzt nach diesem Team Deutschland Paralympics kommt für den wir das Ganze produzieren. Viel Spaß mit Janis Fischer.
0: Jeder hat immer noch irgendwie so Potenzial nach oben. Ähm, jeder Athlet könnte noch mehr schaffen, schneller, höher, weiter, wie auch immer. Aber bisher für mich war es auf jeden Fall der perfekte Stoß.
1: Du Philipp, äh, halt dich fest, wenn diese Folge hier, die wir jetzt aufnehmen, online geht, sind es noch exakt sechs Monate bis zur Eröffnungsfeier der Paralympics 2024 in Paris, auf den Tag genau, der 28. August, das ist der Stichtag, auf den alle hinfiebern, alle Athletinnen und Athleten und wir natürlich genauso, ihr da draußen auch, äh, das ist, äh, ja, der Stichtag, wenn es endlich losgeht in Paris unter dem Eiffelturm.
2: Ja, kaum zu glauben. Der Countdown wird real. Und den Countdown, beziehungsweise die Folge, den feiern und begleiten natürlich auch heute wieder unser Sponsor, die Sparkassen-Finanzgruppe. Und auch heute haben wir immer wieder jemanden zu Gast, der dabei sein möchte. Und zwar Kugelstoßer Janis Fischer. Janis, schön, dass du da bist. Sechs Monate. Was macht das mit dir, wenn du hörst? das hörst?
0: Es weckt in mir auf jeden Fall eine gewisse Vorfreude. Ja, es macht auf jeden Fall Bock drauf. Ja, ich denke, man kann es äh, kaum noch erwarten, bis es dann endlich losgeht, aber äh, ja, ich denke, in der Zeit bis dorthin muss auf jeden Fall noch äh, hart trainiert werden und ja, für mich persönlich ist es glaube ich noch ein längerer Weg, als jetzt für jemand anderes.
1: Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Du hast letztes Jahr einen Quotenplatz für das Team Deutschland Paralympics gewonnen, musst dich jetzt aber in diesem Jahr noch qualifizieren. Wie sieht dein drauf hinfiebern denn trotzdem aus? Hast du einen Abreißkalender? Hast du irgendwie schon einen Eiffelturm irgendwo als, als Handy-Hintergrund, so um so die ganze Zeit präsent zu haben, das große Ziel in diesem Jahr? Genau,
0: äh, nee, einen Eiffelturm habe ich nicht als Hintergrund, aber ähm, ja, Jetzt vor ein paar Tagen kamen ja die, ähm, die Fotos zu den Medaillen raus, die man da gewinnen kann. Und ähm, ja, also ich muss echt sagen, die sehen richtig geil aus. Und vor allem irgendwie da ist ja irgendwie so ein Stück Eiffelturm noch mit drin. Also ja, das wäre auf jeden Fall mega geil, so ein Ding zu gewinnen. Aber ja, ich befinde mich ja im Moment noch so ein bisschen in der Reha-Phase, weil ich einen, ja, einen Bandscheibenvorfall hatte. Ähm, deshalb... Ja, ich kann jetzt im Moment noch nicht ganz wieder voll stoßen. Ich stoße im Moment noch ähm, eben mit weniger Gewicht, ähm, mit drei Kilo anstatt vier Kilo. Und äh, danach merke ich dann halt schon immer, dass der Rücken halt noch ähm, immer dann vom Stoßen sehr gereizt ist.
2: Bevor wir da auch nochmal klären, was jetzt los ist und wie vor Dingen ist, wie es damit weitergeht äh, und wie, sagen wir mal in Anführungszeichen, vielleicht gefährdet Paris ist oder nicht. Oder ob du hinfahren musst mit einer Säge, die ein Stückchen vom Eiffelturm absägen musst, damit du doch irgendwie dieses Stück Eiffelturm bekommst, wenn es nicht über die Medaille kommt. <lacht> äh, wollen wir noch mal ganz kurz, äh, bevor wir das alles mit dir besprechen, dich kurz vorstellen, allen Hörerinnen und Hörern. Denn vielleicht kennen dich noch gar nicht alle. Deswegen hat Dorian mal hier deinen Steckbrief. Genau, wir sprechen heute mit Janis
1: Fischer, 22 Jahre alt, geboren in Singen, das ist in der Nähe vom Bodensee, lebt jetzt in Stuttgart äh, und trainiert äh, dort entsprechend, ist mit 1,27 Körpergröße kleinwüchsig, studiert Informatik. Die größten sportlichen Erfolge, einmal der sechste Platz bei den Paralympics in Tokio, Bronzemedaille bei den Europameisterschaften 2021 und dann im letzten Jahr 2023 das absolute Highlight und ja, der ganz große Wurf. Beziehungsweise Stoß, muss man natürlich sagen. Weltmeister inklusive WM-Rekordweite mit 11 Metern und 43 m und das Ganze eben auch schon in Paris. Und als Belohnung, wenn man das jetzt als sportlichen Erfolg auch noch betiteln möchte, wurdest du, Janis, dann letztes Jahr zum Paranachwuchssportler des Jahres in Deutschland gewählt. Wie oft hast du dir diese Weite nochmal so irgendwie angeguckt und äh, sie auf der Zunge zergehen lassen, diese 11,43 Meter.
0: Ja, ähm, ich glaube, davon kann man eigentlich gar nicht so genug davon kriegen, ähm, aber klar, im Nachhinein guckt man sich dann auch immer noch so den Stoß nochmal an und denkt sich, krass, ähm, da alles so in den in dieser Bruchteil ähm, von Sekunden irgendwie das alles so genau hinzubekommen, auch von der Technik, ich meine... Stoßen ist eine sehr technische Disziplin und ähm, ja, da kann jeder Fehler ähm, eine große Auswirkung auch eben dann auf die Weiter haben. Und ja, in dem Moment habe ich einfach irgendwie alles reingepackt in den Ring, alles hat irgendwie gestimmt und am Ende ja, war es dann eben auch ein Weltmeisterschaftsrekord und ja, eben die Goldmedaille.
2: Wir würden uns das auch noch mal jetzt nicht nehmen lassen, das kurz im Real Life uns anzuhören. Und zwar klang das im letzten Jahr dann so.
3: That is a super effort though by Fisher,
1: as he's trying to make his mark in this F40 final, 10.91 is best so far, that's further, that's 11.43. Ja,
2: das war quasi noch die Momente davor. He goes into the gold medal position. Er löste, also selbst bei mir jetzt als Zuhörer, ist so ein bisschen so Gänsehaut. Das sind einfach, also ist auch oft der englische Kommentar, der alles nochmal irgendwie, nochmal cooler macht. Aber äh, wie ist es für dich, das nochmal so zu hören? Erinnerst du dich jetzt nochmal genau quasi dran zurück?
0: Ja, also für mich auch pro Gänsehaut auf jeden Fall. Äh, man muss dazu sagen, bei dem Wettkampf, also ich bin nicht optimal eingestiegen, weil also... Also das Einstoßen weiß ich damals noch, das lief eigentlich richtig gut und dann so im ersten Stoß im Wettkampf, da war ich auch noch so ein bisschen nervös und so und ja, ich habe einfach gestoßen, dann hat die Technik auch nicht so gestimmt und dann ja habe ich unter 10 Meter gestoßen, was für mich in dem Moment jetzt gar nicht so gut war oder ich war halt einfach nicht zufrieden und ja, wir Kugelstoßer, wir machen ja oft irgendwie so den Stoß ungültig, dass wir irgendwie so über den Balken laufen und dass der Stoß halt am Ende nicht in der Wertung steht. Und bei so einem wichtigen Wettkampf bei einer Weltmeisterschaft ist es also übel dumm, so den Stoß ungültig zu machen, weil wenn du eben drei ungültige hast, dann bist du draußen, weil am Ende im Endkampf kommen eben nur die besten Acht weiter. Und ja, dann im zweiten Stoß habe ich dann irgendwie so ein Sicherheitsstoß gemacht, habe ich zu meinem äh, Trainer gesagt und er meinte, was machst du da und irgendwie so und ja, im dritten bin ich ja dann irgendwie so in den Wettkampf reingekommen und dann hat es ja dann am Ende doch noch ähm, ja, sage ich jetzt so, für, für die Goldmedaille eben gereicht ähm, ja, aber das war am Anfang dann schon ein bisschen chaotisch
1: Gerade so gereicht ist jetzt noch ein bisschen äh, untertrieben, würdest du sagen, das war der perfekte Stoß?
0: Ja, also für meine Karriere bisher würde ich sagen, das war der perfekte Stoß. Aber ich meine, also jeder hat immer noch irgendwie so Potenzial nach oben. Ähm, jeder Athlet könnte noch mehr schaffen, schneller, höher, weiter, wie auch immer. Aber ähm, ja, bisher für mich war es auf jeden Fall der perfekte Stoß.
2: Und das, und Dorian hat das ja gesagt, äh, auch schon in Paris. Das heißt, sollte es für dich jetzt wieder hingehen, sollte das mit der Norm klappen, würdest du als amtierender Weltmeister auch dahin kommen? ist das für dich dann... Druck oder gehst du dann umso lieber dahin zurück? Wie siehst du das quasi für dich?
0: Puh, also mit Druck gehe ich eigentlich eher, also bisher bin ich da eher so gelassen eher mit umgegangen, jetzt in Paris ähm, bei der WM letztes Jahr, da bin ich auch ähm, eher gelassen hingegangen, weil also das Ding war damals schon vor Paris, vor der WM hatte ich schon diese Probleme mit dem Rücken und dann ein paar Tagen irgendwie so davor dachte ich mir so, ey, scheiße, wenn wenn das jetzt nicht klappt, wenn ich da jetzt nicht nach Paris hinfahren, äh, wenn ich da jetzt nicht hinfahren kann, was, was mache ich denn und so? Und deshalb habe ich mir dann so am Ende auch gesagt, ey, ich bin froh, wenn ich da hinfahren kann und ja, wenn ich da hinfahren kann, dann gebe ich mein Bestes und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht und es hat geklappt und ich denke jetzt ähm, für Paris 24, da werde ich auch Erstmal hinfahren und wahrscheinlich, also wenn es klappen würde, werde ich dankbar dafür sein, dass es geklappt hat. Und ähm, dann werde ich aber auch versuchen, eben die Lockerheit im Wettkampf beizubehalten, um dann eben das, ja, das bestmögliche Ergebnis rauszuholen.
1: Du hast es eben schon kurz angesprochen, äh, Rückenprobleme, Bandscheibenvorfall. Du hast jetzt die Hallensaison, die in der Leichtathletik ja immer doch ein bisschen unwichtiger als die Outdoor-Saison ist, äh, hast du ausgesetzt, nicht mitgemacht, sondern warst in der Reha. Wie ist jetzt aktuell der Stand? Wie geht es dem Rücken? Du hast eben gesagt, du kannst mit drei statt vier Kilo stoßen. Müssen wir uns Sorgen machen, was Paris angeht?
0: Sagen wir so, wenn ich jetzt mal so sehe, wo ich jetzt gerade bin und was ich schon wieder alles machen kann. Und ähm, ich denke, wenn das so weitergeht, wie es im Moment läuft, dann wird es. Sehr wahrscheinlich schon mit Paris klappen, aber ja, wenn ich mal so zurückgucke irgendwie auf letztes Jahr im Sommer so ein paar, also ein Monat oder zwei Monate nach der WM, da, weiß nicht, da ging es mir schon echt schlecht so und da lag ich dann auch irgendwie fast den ganzen Tag in meinem Bett, weil mir gefühlt alles wehtat und ja, das hat halt auch immer noch in die Beine ausgestrahlt und so und waren halt immer wie so kleine Hexenschüsse und so. Und ja, das ist Gott sei Dank alles nicht mehr so. Ähm, ja Mir geht es jetzt wieder eigentlich relativ gut. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, im Moment finde ich, ist es läuft das Training eigentlich besser als jetzt so im Alltag. Also im Training merke ich es weniger, ähm, dass ich jetzt Rückenprobleme habe, als jetzt im Alltag. Weil im Alltag, da merke ich halt immer schon noch oft so, irgendwie wenn ich mich hinsetze oder wieder aufstehe oder irgendwie so bei solchen Bewegungsabläufen, dass es dass da was ist und dass es halt auch wehtut. Aber im Training, ja, da ist es dann halt immer so, ähm, nach dem Training so, dass es halt sehr gereizt ist. Aber dadurch dann immer viel ähm, mobilisieren, dehnen und ja, habe dann auch auf Physio, macht dann auch viel mit Wärme und so. Und dadurch bekomme ich das im Moment eigentlich gut hin.
2: Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie Sorge, dass dir die Zeit wegläuft oder was für ein Zeitpunkt, wo du sagen würdest, auch bis dahin äh, muss ich aber eigentlich langsam fit sein? Vor allem, wenn du ja die Norm auch noch stoßen musst eigentlich.
0: Puh, also manchmal macht man sich da schon Gedanken so drüber, aber ich meine, eigentlich sollte man sich da keine Gedanken drüber machen. Ich meine, man gibt sein Bestes ähm, und ja, am Ende kannst du auch nicht mehr machen so. Ich meine, also man gibt schon alles rein, man steckt schon die ganze Kraft rein und ähm, ja, am Ende wird man dann hoffentlich auch dafür belohnt.
1: Du hast nach deinem WM-Titel im letzten Jahr erzählt, dass du ja von dir selbst überrascht warst und eigentlich gar nicht damit gerechnet hättest, so eine große Weite... Bei so einem Riesen-Event, ne, wo dann ja doch noch mal deutlich mehr Aufmerksamkeit herrscht, äh, zu stoßen. Kannst du erklären, was es schwieriger macht, so eine Top-Leistung bei einem großen Event abzuliefern, als vielleicht im Training?
0: Puh, ähm, ich denke, das ist, wenn man sich selber wahrscheinlich zu viel Druck auch macht und ja, sich selbst auch ähm, zu viele Gedanken irgendwie über den Wettkampf macht und irgendwie vielleicht auch was alles jetzt schief laufen könnte oder so. Mir hilft es immer enorm, irgendwie bei so großen Wettkämpfen oder Ereignissen eben ja, im Wettkampf so gut es geht die Ruhe halt zu bewahren. Ähm, ja, ich mache dann auch irgendwie viel über die Atmung halt, dass ich tief ein- und ausatme so und ähm, ja, bei mir ist es eben dann so, wenn ich wenn ich die Ruhe bewahren kann, dann kann ich meine ähm, besten Ergebnisse sozusagen abrufen und klar wie du schon gesagt hast ist Training und Wettkampf nochmal was was ganz anderes so und ähm, ja ich bin froh dass es bei mir irgendwie so läuft dass ich im Wettkampf so meine Leistung abrufen kann jetzt wie man letztes Jahr eben gesehen hat bei so einem riesen Wettkampf bei einer WM dass ich da eine ähm, PB stoßen kann und eben nochmal über 20 cm verbessert habe auch und ja ich glaube es gibt Viele Leute, die halt auch im Training irgendwie besser sind so, aber ja am Ende, am Ende kommt es dann halt drauf an, was man im Wettkampf abliefern kann.
2: Du wirkst jetzt auch nicht wie jemand, der äh, irgendwie panisch wird so mit dem mit dem Blick auf die Verletzung oder jemand, der irgendwie unrealistisch an die Sache rangeht. Ist das denn was, was du auch trainierst, so, so eine mentale Stärke? Wenn du sagst, du kommst auch mit dem Atmen, sind das dann Sachen, die du dir selbst beigebracht hast oder sind das Tipps, die du dir irgendwo geholt hast?
0: Puh, also sind, würde ich sagen, eher so Sachen, die ich mir selbst beigebracht habe. Ähm, aber klar, man hört immer mal wieder Sachen oder man hat dann auch mal irgendwie verschiedene Workshops oder so und jetzt war ich ja jetzt äh, letztes Jahr war ich beim ähm, Club der Besten von der Sporthilfe in Italien und da war zum Beispiel auch mal so ein ähm, so ein Seminar eben für ähm, ja für den Kopfhalt von Leistungssportern, wie man so ein paar Tipps halt auch besprochen hat. und ja da nimmt man dann halt auch immer was mit, aber ja so das meiste ähm, habe ich mir eigentlich so selbst beigebracht, würde ich jetzt mal sagen. <lacht>
2: Ist wahrscheinlich auch oft sehr individuell, ne? Also äh, das Atmen hilft dem einen und dem anderen vielleicht irgendwie was anderes. Ne? Ja,
0: ja, ja, eben, eben, jeder ist da auch wieder anders und ähm, der eine sagt, ja, das Atmen, das bringt mir jetzt gar nichts, ich muss da irgendwas anderes machen und der andere sagt wieder, dem passt das nicht oder bringt dem auch nichts. Also, ja, das ist bei jedem, wie gesagt, individuell und muss jeder für sich rausfinden, was, was am besten geht.
1: Wir würden an dieser Stelle einmal kurz einen Einschub machen. Und zwar möchten wir auf unseren Sponsor hinweisen. Das ist die Sparkassenfinanzgruppe.
2: Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Und überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
1: Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro. Das ist Geld für Vereine. Das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- sowie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
2: Du, Janes, äh, trainierst und trittst seit November 2021 für den VfB Stuttgart an. Und uns ist aufgefallen, dass bei dem Verein Inklusion, was ja oft ein Wort ist, was mal viel benutzt wird, aber da auch eigentlich richtig gelebt wird, wenn man so will. Denn deine erweiterte Trainingsgruppe besteht aus Para- und Nicht-Para-Athletinnen und Athleten. Ist dir das irgendwie wichtig? Ist dir das überhaupt aufgefallen? Ist dir das total egal? Wie wie guckst du auf so solche Fakten, die uns jetzt aufgefallen sind?
0: Ja, also wenn ich jetzt so zurückblicke, muss ich ehrlich sagen, ist mir das nicht so aufgefallen. Ähm, aber ich muss dazu sagen, mir ist es nicht aufgefallen, weil es eben beim VfB einfach so eine Selbstverständlichkeit hat, eben diese Inklusion und ähm, ja, da gibt es jetzt auch nicht extra irgendwie so eine Paraleichtathletikabteilung abteilung und eine, eben eine normale Leichtathletik-Abteilung, sage ich jetzt mal, sondern eben das ist alles zusammen. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die Inklusion wird eigentlich Dort richtig gelebt und ja, ich finde, das, das funktioniert auch, es ähm, funktioniert auch ganz normal bei uns. Ähm, wir trainieren tagtäglich, ähm, trainieren Parasportler mit olympischen Sportlern zusammen, ähm, in derselben Trainingsgruppe eben auch und ähm, ja, ich finde, ähm, so sollte es eigentlich immer sein. Also, mein, mein Trainer sagt immer, der benutzt immer den Begriff weniger behindert und ich finde, der Begriff ist eigentlich Ganz passend, weil ähm, ich meine, auch die olympischen Athleten oder eben die Nichtbehinderten haben haben so ihre Schwächen. Und ähm, ja, ich meine, der eine kann das besser, der andere kann halt aber dafür wieder was anderes besser. Deshalb, denke ich, beschreibt der Begriff das Ganze auch ganz gut. Wie
1: intensiv ist dann so der Austausch bei euch in der Trainingsgruppe zwischen äh, Paraathleten und Nicht-Paraathleten und es gibt ja dann auch eben entsprechende Parathleten in verschiedenen Klassen da, da gibt es ja auch nochmal so eine Unterteilung findet da viel Austausch statt oder ist es, weil es jetzt ja auch eine Einzelsportart ist, ist da doch jeder so viel mit sich selbst und äh, mit seinen eigenen äh, ja, Trainingsplänen beschäftigt
0: Nee, also ich weiß jetzt nicht, ob du den sportlichen Austausch meinst aber sowohl als jetzt in, also freizeitlicher Austausch, sage ich jetzt mal das ich glaube ich, ähm, als auch jetzt sportlicher Austausch findet beides bei uns statt. Also wenn jetzt mal jemand irgendwie bei einer Übung oder so eine Frage hat oder so oder jemand anderes halt da mehr Erfahrung hat, dann kann man den auch fragen. Und hey, wie, wie machst du das oder mache ich das so richtig? Oder ähm, ja, da sind wir als Trainingsgruppe sehr offen, würde ich sagen. Und ja, ich meine jetzt auch so in der Freizeit, also macht man denn mal ab und zu was, auch zusammen und ja, das passt ganz gut und wir verstehen uns alle sehr gut miteinander.
2: einer auf den das sicherlich zutrifft, äh, haben wir uns nicht nehmen lassen, ihn mal was über dich zu fragen und zwar Nico Kappel, ebenfalls kleinwüchsiger Kugelstoßer, allerdings in einer anderen Klasse, deswegen äh, seid ihr quasi keine Konkurrenten, aber er hat uns über dich Folgendes erzählt.
3: Ihn macht auf jeden Fall aus, dass er ein sehr ruhiger und sehr besonderer, athletisch insbesondere wenn es um die Technik geht, um die Umsetzung, ums Machen, ähm, dass er da ja einfach sehr bei sich bleibt, ähm, mit sehr wenig Emotionen, im Vergleich jetzt zu mir zumindest, <lacht> und sich äh, da einfach dann in dem Moment, insbesondere im dann einfach darauf konzentriert, ähm, was er jetzt gerade umsetzen will.
2: Ist das so? Trifft das den Nagel auf den Kopf? Bist du da manchmal so ein bisschen... Bei dir und fokussiert auf die Umsetzung, bei, bei den Trainingselementen zumindest?
0: Ja, das kann man schon so sagen, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass Nico das nicht ist. Also, ich finde, er ist auch immer so beide, der, also kann sich auch, denke ich, gut konzentrieren oder halt ist auch immer, hat auch immer so einen Fokus dann halt aufs Training auch. Und ja, klar, das, was er mit den Emotionen angesprochen hat, äh, ist schon so, das sieht man schon bei Nico öfters. Aber das liegt halt auch eher daran, dass wir halt eigentlich auch unterschiedliche Typen so sind. Er ist eher so der Extrovertierte, ich eher so introvertiert. Und ähm, ja, vielleicht hätte ich das auch manchmal gern, dass ich so im Wettkampf noch ein bisschen mehr aus mir rauskommen kann. Aber jetzt letztes Jahr bei der WM ging das ja eigentlich relativ gut, weil ich da glaube auch eben, ja, sehr überrascht war vom Ergebnis und hat mich dementsprechend auch sehr gefreut und konnte meine Emotionen auch gut ähm, gut rauslassen sage ich jetzt mal
1: das ist auch wichtig dann
0: ja ja natürlich ja natürlich nicht in, die, in sich drin zu lassen und so das, das ist nicht gut deshalb ja aber ich meine manchmal ist es auch schwierig trotzdem die Emotionen rauszulassen deshalb bin ich froh ich konnte die Emotionen rauslassen <lacht>
1: könnte mir vorstellen, dass ist auch was, was du dir vielleicht dann bei Nico direkt abgucken kannst, <lacht> weil der ist ja doch ein sehr, du hast es schon gesagt, extrovertierter Typ. Welche Rolle spielt er so für deine Karriere? Ist das so einer, an dem du dich orientierst oder ist es einfach, einfach ein Trainingskollege?
0: Ja, es, ich würde sagen, es ist ein Trainingskollege, aber auch Vorbild und aber auch guter Freund. Ich meine... Kann jetzt ähm, sich auch gut austauschen immer mit Nico, ähm, wenn man da irgendwie mal irgendwelche Fragen hat. Ähm, ja, ich meine, er ist schon noch mal viel länger dabei als ich. Das heißt, er hat nochmal viel mehr Erfahrung als ich auch. Und ähm, ja, wenn man da mal nicht weiß, wie was Bestimmtes abläuft, sage ich jetzt mal oder so, dann kann man ihn da auch gut fragen und er... Gibt einem da dann auch eine Antwort?
2: Eine Antwort hat er uns tatsächlich auch gegeben auf nochmal eine andere Frage, die wir ihm zu dir gestellt haben. <lacht> und äh, hat uns noch was über dich erzählt und wir fanden das hier ganz interessant, was wir dir nicht vorenthalten wollen.
3: Ja, Jan ist seine heimliche Marotte. Ich würde sagen, dass er es hinkriegt, obwohl man sich gerade irgendwie unterhält oder irgendwie in einem Gespräch ist und es ja trotzdem während dem Gespräch es hinkriegt, obwohl eigentlich drumherum nichts ist oder so dann einfach nicht zuzuhören, dass man dann irgendwie abwesend ist oder so, sich mal kurz ausklingt aus dem Gespräch. Bin mal gespannt, was du da dazu sagt. Ja, dass er dann einfach nicht zuhört. Das muss man erst mal hinkriegen.
2: <lacht> Fanden wir natürlich als äh, kommende Menschen, die dich interviewen dürfen, sehr interessant. War äh, so ein bisschen leicht überspitzt. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Also vielleicht nehmen wir mal vorab, das Gefühl vermittelst du hier bei uns nicht. Du wirkst sehr im Gespräch.
0: Nee, also ich finde, das stimmt nur zum Teil. Also ich glaube, also wenn Nico mir was Wichtiges erzählt oder mich was Wichtiges fragt, dann höre ich da schon gut zu. Aber ich meine, bei Nico ist es halt auch so, er redet sehr viel. Das heißt, irgendwann <lacht> hört er dann auch so die Aufmerksamkeit oder die Aufmerksamkeitsspanne, ähm, hört er dann auch auf und man kann sich nicht mehr so konzentrieren oder hat halt auch irgendwie so keine Lust mehr zuzuhören, dann kann das natürlich schon zutreffen. Aber ja, ich glaube auch, ich bin manchmal ein bisschen so ein verpeilter Typ, deshalb kann das auch manchmal einfach vorkommen. Und ja, ich denke, wenn es dann irgendwie drauf ankommt, dann bin ich immer da und ja, höre dann auch dementsprechend
1: zu. Vielleicht sind Nikos Geschichten einfach auch nicht ganz so doll, wie er sich äh, es, äh, selbst immer so denkt.
0: <lacht> ja, das, das oder genau zu langatmig. Das hast du ja auch gerade durchblicken lassen. Ja, eher zu langatmig.
2: Eine entscheidende Sache, die hast du Nico Kappel, aber voraus und mit, äh, über die wollten wir mit dir auch mal ganz kurz sprechen. Und zwar warst du schon mal Fußball-Weltmeister äh, im kanadischen Guelph bei den World Dwarf Games im Jahr 2017. Was ist denn da eigentlich cooler, Kugelstoß oder Fußballweltmeister?
0: Boah, also äh, kann ich jetzt so nicht genau sagen, aber ähm, klar, beim Kugelstoßen steckt jetzt nochmal viel mehr ähm, Arbeit dahinter. Ähm, ja, für uns Kleinwüchsige, kurz zur äh, Info, da gibt's auch so alle vier Jahre gibt es einmal eben die Waldorf-Games. Ähm, das ist so ein Event wie so eine Weltmeisterschaft, sage ich jetzt mal, für Kleinwüchsigen wo sich eben Kleinwüchsige auf Augenhöhe messen können und eben das in den verschiedensten Sportarten, das geht da von Boccia zu Fußball, zu Bogenschießen, also ist irgendwie so alles dabei. Und ja, ich finde das eigentlich ein sehr, sehr cooles Event so, ähm, weil da zum Teil dann auch eben, sage ich jetzt mal, nicht so sportliche Kleinwüchsige eben so einen gewissen Bezug auch zum Sport finden können. Da steht jetzt halt nicht so die Leistung im Vordergrund, sondern eher so das Miteinander und sage ich jetzt mal das halt auf Augenhöhe, dass man sich da messen kann. Weil ja, für uns kleinwüchsige ist schon manchmal, manchmal halt sch äh, schwierig, irgendwie ein ähm, ja, oder sag ich jetzt mal, kleinwüchsige Menschen zu finden, mit denen man eben Sport treiben kann. Ähm, weil ich sage jetzt, also zum Beispiel jetzt bei, beim Fußball. Ich habe auch viele Jahre im Verein eben gespielt ähm, und irgendwann hat es mir dann eben auch nicht mehr so Spaß gemacht, weil ich eben dann irgendwie drei Schritte machen musste und die anderen haben irgendwie nur einen Schritt gemacht. Deshalb, ja, ich finde das ist ein cooles Event, ähm, ja, wo sich ganz wichtige Menschen international sogar äh, auf Augenhöhe messen können.
1: Das Ganze hat ja tatsächlich letztes Jahr auch in Deutschland stattgefunden, in Köln. Warst du da auch dabei? Hast du da vorbeigeschaut? Weil ich glaube, aktiv warst du ja nicht dabei.
0: Nee, ähm, aktiv war ich nicht dabei, aber ich war da mal einen Tag, ähm, war ich dort als Zuschauer und ja, war eigentlich sehr cool, da auch mal jetzt so als Zuschauer hinzugehen <lacht> und nicht irgendwie immer so sportlich aktiv zu sein. Ähm, ja, und ich fand... War ein sehr cooles Event.
2: Wir wollen aber auch noch mal über, mit deinem, über deinen Weg sprechen zur Kugel, also nicht zum runden Leder, sondern zur äh, Stoßkugel quasi. Ja. Weil du ja eben nicht schon immer Kugelstoßer warst. Du wurdest eigentlich einfach angequatscht für ein Probetraining und dann zack, gefunkt und du bist zum Kugelstoßen rüber gewechselt Wie konnte denn, haben wir uns gefragt, äh, Doreen und ich, die wir ja auch Mannschaftssportler sind, wie konnte diese Liebe denn so schnell entfacht werden, dass man vom Mannschaftssport oder vom Fußball quasi zum Kugelstoßen geht. Das sind da ja doch sehr unterschiedliche
0: Sportarten. Das stimmt, ja, das eine ist eine Mannschaftssportart und das andere ein Ähm, Ja, also, wie ich vorhin schon angesprochen habe, war es dann mit Fußball irgendwie, dass es halt nicht mehr so Spaß gemacht hat. Dann habe ich irgendwie so nach einer anderen Sportart eben gesucht. Und ähm, ja, da hat mich ähm, damals eben dann so ein Parallysathletikleiner angesprochen, ob ich das nicht mal ausprobieren möchte. Und dann habe ich eben angefangen mit ähm, Diskuswerfen und Kugelstoßen. Und ja, man muss dazu sagen, Diskuswerfen ist bei uns Kleinwüchsigen ähm, nicht paralympisch. Ähm, für uns ist nur Sperrwerfen und Kugelstoßen paralympisch. Und ja, irgendwann ähm, auf dem Wettkampf kam ich dann eben auch in Kontakt mit äh, Peter Salzer, also meinem jetzigen Trainer, und auch eben Nico Kabels Trainer, und ähm, ja, dann bin ich da eben mal hingefahren zu so einem Probetraining und er hat mir irgendwie dann direkt so Drehstoß beigebracht und hat in mir eben auch so ein Talent gesehen. Und ähm, ja, dann habe ich ja eben angefangen, einmal im Monat hinzufahren nach Stuttgart ähm, von Singen oder von mühlhausen ehing da wo ich wohne Das sind eineinhalb Stunden oder so. Und ähm, ja, irgendwann dann nach dem Abi... 2021 habe ich Abitur gemacht und danach ähm, bin ich dann fest an OSP gewechselt, sage ich jetzt mal, da bin ich dann hingezogen in das Wohnheim von, vom Olympiastützpunkt und habe dann ähm, nach dem Abi eben dort ein Jahr Bundesfreiwilligendienst gemacht und ja konnte mich währenddessen eben dann voll auf den Sport fokussieren.
1: Wir haben an dieser Stelle einen kleinen Tipp für äh, vielleicht auch dich, Janis, auf jeden Fall für alle euch da draußen als Hörerinnen und Hörer. Und zwar äh, sind wir ja äh, im Prinzip eine, ein Kooperationspodcast vom Team Deutschland-Podcast. Und in der aktuellen Folge ist ein Geschwisterpaar zu Gast. Und zwar Jessica von Bredo werndl und ihr Bruder Benjamin Werndl. Beide sind Dressurreiter und äh, ja, geben in der aktuellen Folge einen Einblick in das Verhältnis zwischen Mensch und und fährt und sie wollen vor allen Dingen
2: zusammen nach Paris in diesem Jahr, in diesem Sommer. Und natürlich, um dann in dem Fall an den Olympischen Spielen teilzunehmen, Benjamin Werndl war noch nie bei Olympia, für ihn wäre das ein Riesending. Und die zwei Jahre jüngere Schwester Jessica, die war 2021 in Tokio dabei und hat direkt voll abgeräumt, nämlich doppelt Gold gewonnen. Und im Podcast erzählt sie, was ihr Moment des größten Triumphes dann auch durch den Kopf gegangen ist.
0: Ich habe während diese
1: deutsche Nationalhymne gespielt wurde, all die Momente gesehen, wo ich eben nicht mehr dran geglaubt habe und ich offensichtlich aber trotzdem weitergemacht habe, immer wieder aufgestanden bin und trotz dieser schwierigen Zeiten ähm, weitergemacht habe.
2: Und genau das ist in dem Moment da abgegangen. Das war ein unfassbarer Moment. Der Team Deutschland Podcast, also alle zwei Wochen im Wechsel mit uns. Gerne da mal liken, abonnieren, reinhören. Ihr kennt das Spielchen und äh, ja, auch da gerne folgen. Janis, wie ist es bei dir? Hast du jetzt gerade auch mit Blick, worüber wir schon jetzt viel gesprochen haben, mit der Verletzung und Co., ähm, schon mal Momente auch gehabt, wo du überlegt hast, mal hinzuschmeißen, wo du gedacht hast, es nervt mich hier alles ohne Ende?
0: Äh, nee, aber ich denke, es gibt immer mal irgendwie Phasen, wo man irgendwie so down ist und ähm, ja, denkt, dass es nicht mehr weitergehen kann oder so. Ich meine, jetzt gerade speziell so wenn man verletzt ist oder so und den Sport nicht mehr so ausführen kann oder das auch irgendwie im Alltag einem irgendwie schon schwer fällt sich so zu bewegen sage ich jetzt mal ähm, klar denkt man da manchmal so an ja daran irgendwie ob es jetzt vorbei sein könnte oder so aber ähm, ja ich denke am Ende darf man nie den Glauben verlieren und ja muss irgendwie immer optimistisch auch bleiben.
1: Optimismus ist ganz wichtig. Den, den brauchst du nämlich auch jetzt für unsere nächste, <lacht> unser nächstes kleines Vorhaben mit dir. Wir haben äh, so ein kleine, kleines Spielchen, das wir traditionell hier in den Podcast-Folgen machen. Und zwar werfen wir all unseren Gästen äh, ja, praktisch einen halben Satz oder drei halbe Sätze an den Kopf und die zweite Hälfte des Satzes, die musst du dann entsprechend äh, uns liefern. Und ich äh, fange einfach mal mit dem ersten an. Und der lautet, wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du?
0: An die Paralympischen Spiele. <lacht> und wie siehst du dich da in dem Kontext? Ähm, als Teilnehmer, nicht als Zuschauer. <lacht> das ist schon mal sehr gut.
2: Also wir hoffen natürlich und drücken die Daumen, dass wir dann noch mal mindestens so einen englischen Kommentar haben, äh, den man dann nach dem Sommer noch mal abspielen kann, wie wir ja. ihn heute schon mal gehört haben in der Folge. Ja, das
0: hoffe ich auch.
2: Ich mache mal weiter mit dem zweiten Satz. Ja. Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
0: Ich denke, das Wichtigste, was sich vielleicht ändern müsste auch noch, ist also die Aufmerksamkeit, dass eben der ähm, Parasport noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, mehr Anerkennung. Und ja, ich denke, das... Müsste für die Zukunft auch so unser größtes Ziel sein.
1: Das verfolgen wir ja auch mit diesem Podcast hier. Und äh, wir sind mal ganz optimistisch, dass Paralympische Spiele in Europa ohne Zeitverschiebung da sicherlich nochmal einen anderen Fokus haben werden, als es die letzten eben waren, wo es dann hier teilweise ja nachts die Wettkämpfe waren. Wir kommen zum dritten Satz und der lautet, dein geheimes Talent abseits
0: des Sports ist... Oh, schwierige Frage, ähm, aber...
1: Hätten wir Nico fragen sollen?
0: Ja, hättet ihr Nico
3: fragen sollen?
1: Oder, oder was würde er sagen an, an, äh, an seiner Stelle jetzt? Boah, das ist, also
0: jetzt stellst du mir eine noch schwierigere Frage, aber die kann ich noch schwieriger werden. Aber weiß nicht, im Moment würde ich wirklich sagen, dass ich auch abseits des Sports relativ gut so im Schach bin, weil... Ich spiele auch oft in meiner Freizeit so ein bisschen Schach und äh, ja, es macht mir eigentlich viel Spaß und ähm, ja, da bin ich jetzt nicht ganz so schlecht, würde ich sagen.
2: Wer ist äh, dein härtester Gegner?
0: Mein härtester Gegner? Mhm. Puh, im Moment ist es mein WG mit Ivona Cherry. Ähm, ja, der ist sehr gut im Schach, aber ja, ich habe auch oft schon so gegen meine Eltern und meinen Bruder und halt gegen Freunde so gespielt, aber... Irgendwie für die macht es gar keinen Spaß mehr, so weil ja die immer irgendwie verlieren. so Und deshalb, ähm, ja, mein, mein Endgegner ist gerade mein äh, WG-Mitbewohner. Gegen den habe ich noch nicht gewonnen.
2: Und online spielst du auch? Oder lässt
1: ja, äh, ja. du
0: die, die Haptik das, der das Fliegen. ist dann eher online so.
1: Und was macht für dich so den, den, den Reiz am Schach aus? Also ist es so dieses strategische und äh, schon zehn, zehn Züge vorausdenken oder ja, ich meine, das ist ein extrem historisches
0: Spiel. Ja, ja, stimmt. Ähm, ja, das kennt auch eigentlich jeder so. Ich meine, wer kennt keinen Schach so? Ähm, ja, zum einen vielleicht so, dass es schon so alt ist, das Spiel. Ähm, ich meine, jetzt durch Corona und so hat es auch nochmal so einen neuen Hype bekommen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber was mich auch noch fasziniert, denke ich, ist, dass es einfach so eine große Anzahl an Möglichkeiten gibt. Ich meine, jede Partie ist irgendwie anders so ähm, und ja, irgendwann ähm, hat man immer eine andere Stellung und ja, es wird einfach nie langweilig, sage ich jetzt mal.
2: Sagt Jannis Fischer, Stratege im deutschen Haus. So, stellen wir es jetzt einfach mal hin. Das, so wird es dann in <lacht> vielleicht in die Geschichtsbücher Bitte eingehen, meinst. wer auch immer gegen wenn du auch immer das spielen willst. <lacht> <lacht> und auch noch Kugelstoß-Weltmeister von 2023. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass der Rücken mitspielt und dass du eben dann in Paris äh, vorwiegend an der Kugel, aber vielleicht auch am Schachbrett ab, voll angreifen kannst. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne. Wir hören uns dann an dieser Stelle in ja, vier Wochen wieder mit der nächsten Folge vom Team Deutschland Paralympics Podcast. Bis dahin, Solltet ihr natürlich nicht vergessen, unsere Kanäle zu abonnieren, also auf den Social-Kanälen und natürlich diesen Podcast auf den entsprechenden Streaming-Plattformen. Gerne reinklicken, alte Folgen nochmal anhören und gerne weiter verbreiten. Wir zwei, Philipp Wegmann und ich, Dorian, aus. Wir machen die Mikros aus und verabschieden uns. Bis bald und adieu. Ciao, ciao.